0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons de Radio France et des infrastructures numériques, de certaines infrastructures numériques de Radio France, leur utilisation du cloud. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter euh, toutes les semaines, tous les vendredis matins. Vous êtes euh, quelques milliers maintenant à nous suivre euh, t -t -t tous les matins dans toutes les applications de, de podcast. N'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks, vos commentaires, les petits pouces vers le haut, les petites étoiles, et puis de, de parler du podcast autour de vous à vos collègues. Merci de nous écouter en faisant votre jogging, la cuisine, la vaisselle ou sous la douche. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Julien V, qui est responsable du pôle infrastructure de Radio France. On va parler de l'infrastructure numérique de Radio France. Julien, merci d'être là. Dis-moi le, le pôle infrastructure Radio France, c'est quoi?
1: Déjà bonjour. Et, euh, alors moi je m'occupe du pôle infrastructure à la direction du numérique. Donc la direction du numérique, en fait, on va servir euh, tous les sites web, tous les euh, podcasts, tout ce qui est streaming audio, tout ce qui va être aussi par exemple assistants vocaux euh, de nos cette chaînes de radio à destination de, de nos auditeurs. Donc on s'occupe de vraiment servir tout un ensemble de choses et euh, on est hébergé sur du cloud public depuis un certain nombre d'années. Euh, principalement sur du Kubernetes. Euh, on a une archi qui est pas mal composée de technologies open source. Euh, donc on a du Kubernetes, on a du Rabbit, on a du Postgre, on a ce genre de techno. Et euh, on héberge tout ça dans une archie microservice sur du cube sur AWS.
0: Donc quand, quand j'écoute un podcast de France Inter ou d'une radio locale de, de France Bleu euh, ou, ou France Musique, ça tombe sur AWS en partie, en ouais. tout cas, il y a, a, a peut-être d'autres éléments dans la Alors, chaîne. Les, tous les sites web de Radio France, tu dit aussi, et les assistants vocaux, donc ça c'est Google, c'est euh, celui d'Amazon, je n'ai pas envie de dire le nom, parce que c'est la machine derrière moi qui va se, se, se déclencher. Euh, et et d'autres également, Siri peut-être euh, on n'a pas
1: trop d'Apple de, de, de Siri mais euh, on a principalement du, euh, on a du Alexa je peux le dire comme ça ta machine elle rentre pas Merci. <rire> et, euh, et du Google Assistant on fait aussi quelques services pour des voitures connectées par exemple euh, quelques trucs Edge un peu comme ça et sinon pour prendre ta question de tu télécharges ton podcast en gros on a, on a du CDN devant à peu près tous nos, euh, tous nos sites et toutes nos applications donc ça va passer par notre CDN ça va arriver après sur notre infra euh, qui est chez AWS Souvent les podcasts, on va les stocker sur S3. Donc on va faire des redirections vers, des, euh, vers du S3 qui va être mis en cache par notre CDN et, et renvoyé à l'utilisateur.
0: Je suis content. Le podcast AWS en français et les podcasts de Radio France utilisent la même infrastructure. On a fait les mêmes choix technologiques. Non, vous utilisez Akamai, je crois, comme, oui, comme CDN. C'est n'est pas CloudFront. Moi, c'est CloudFront. Je suis un peu un plus petit volume. J'ai eu moins de contraintes budgétaires euh, de, 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 de ce niveau-là. À propos de contraintes, c'est quoi les, les contraintes du métier de la radio euh, en, en termes d'infrastructure IT que, 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 Quelles sont les spécificités du métier de la radio qui font que bah, gérer une infrastructure IT, ce n'est pas nécessairement euh, évident
1: Et euh, plusieurs aspects, il y a l'aspect production du son où euh, ben, on, a, on a des flux live par exemple euh, qu'on va récupérer on a besoin d'avoir une certaine euh, disponibilité sur ces flux donc on fait pas mal de redondances mm -hmm. euh, on a une archie en gros le son est produit à la maison de la radio après il est transporté euh, il est transporté dans un réseau à la maison de la radio et à un moment donné via un direct connect il va arriver sur des euh, sur des vm qu'on a euh, sur AWS qui vont, faire, euh, qui vont faire tout ce qui est euh, transcodage, euh, enfin, manipulation du son.
0: C'est-à-dire transformer un format dans un autre format, un format que, ouais. que, que bah, les, bon. les players, grand public, peuvent consommer, et pas des formats professionnels. En
1: fait, on, reçoit, on, en on reçoit des flux, ce qu'on appelle des flux nobles, en gros, euh, nous, côté euh, <rire> des flux de très bonne qualité, on va dire.
0: Oui, peu compressé ou pas, pas, pas de perte d'informations. Exactement. En cas, en et
1: mmh. après, nous, on va les transformer en plusieurs formats par exemple, sur n'importe quel flux de streaming, euh, on peut avoir du ce qu'on appelle du i -Fi, donc de la haute qualité, du mid-Fi, euh, moyenne qualité et du low-Fi, donc qualité basse.
0: C'est plus ou moins d'encodage et le bitrate ouais. qui change exact. le nombre de bits par seconde. C'est exactement ça.
1: Et, euh, mmh. et en fait, on, a, on utilise deux protocoles de streaming principalement, du HLS et du Icecast. Mmh. HLS c'est un, un protocole qui enfin, c'est un format qui a été standardisé par, par Apple à la base et qui permet de faire de l'adaptatif donc quand tu vas sur l'application Radio France et que tu écoutes un flux live par exemple si, si tu un en wifi chez toi ça va prendre la plus haute qualité tu sors de chez toi que tu passes dans le métro et qu'il voit que tu as moins de bande passantes en fait il va, il va descendre en qualité et prendre un flux de, de moins bonne qualité mais du coup qui est plus petit aussi à télécharger
0: qui prend moins de, qui consomme moins de bande passante. si je me souviens bien les, 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 le flux est découpé en petits blocs de, de 10-15 secondes et à chaque 15 secondes il, il va demander le, le browser, le client que j'utilise va demander le bloc suivant et il peut demander un bloc de la même qualité ou un bloc d'une autre qualité en fonction de ce qui est offert par, par le flux et de la bande passante que j'ai c'est
1: ça l'idée Ouais c'est exactement ça on se mm base -hmm. sur des playlists en fait c'est assez facilement mm -hmm. euh, euh, reversable, mm -hmm. en engineering réversible. tu vois sur un n'importe quel site de Radio France tu ouvres la console network, tu lances un flux et tu vas voir qu'ils télécharge des petites playlists qui sont juste des fichiers texte qui disent où sont les 5 prochains segments Donc nous on est, bas, on est sur des segments de 4 secondes mais c'est des choses qui évoluent et ça dépend un mm -hmm. peu de, des clients et de, de la façon dont on veut gérer notre audio et du coup as des petits segments qui disent le prochain segment il est là, tu vois que ton player il va aller bufferiser un peu, il va prendre les 5 prochains segments, il va commencer à les lire quand il en a fini un, il va re-télécharger le playlist, re-télécharger le segment d'après D'accord, C'est vraiment ad et donc, adaptatif à la qualité et à ton débit ou euh, s'il se rend compte que euh, la latence est trop grande, par exemple pour télécharger le segment euh, euh, IFI, bah, il va dire je vais descendre un peu en qualité, je vais prendre une en dessous.
0: Ce qui fait qu'on peut avoir des petites variations de qualité sonore pendant qu'on écoute, tout d'un coup ça devient un peu moins bien puis ça redevient bien. Ouais. Euh, après on entend vraiment la, la, la différence en HLS. Donc tu as dit HLS et l'autre c'était Icecast, c'est un peu plus vieux. Hein,
1: Alors Icecast, euh, ouais. on s'en sert pas sur nos, euh, toutes nos applications et tous nos sites, on fait que du HLS. Parce qu'en fait, c'est vachement plus, euh, on va dire, web, c'est que du HTTP. On peut mettre en cache mm -hmm. hein, tout ce genre de choses.
0: Les segments Donc,
1: mm -hmm. Ça nous coûte beaucoup moins cher en, faire, en termes de bande passante-sortante parce qu'on peut cacher énormément euh, tout ces, toutes les playlists et tous les segments.
0: Le on dit que de l'icecast, c'est du, du one-to-one, c'est du, euh, du direct ouais. C'est vraiment une connexion C'est du protocole par connecté client. en fait. Donc du coup, ouais.
1: chaque client va ouvrir une connexion sur, sur nos serveurs et la garder ouverte pour télécharger le flux en permanence. Et euh, par exemple dans notre infra, euh, alors Icecast, nous on l'a pas mis chez AWS, on l'a mis chez Scaleway par exemple, parce que mmh. ça consomme énormément en termes de bande passante. Donc si on a 100 000, ah oui, 100 000 auditeurs, on a 100 000 auditeurs qui téléchargent le flux. On a
0: <rire> le même flux. Ouais. On
1: n'a aucun vrai, cache vrai, HTTP en, entre deux, on a vraiment directement les auditeurs qui, hein, qui téléchargent. Et au début, on l'avait mis sur AWS. On avait essayé de mettre un peu de cloud front mais ça nous coûtait quand même très très cher. Et euh, bah du coup on a on a fait un peu une étude des, des autres cloud providers parce qu'elle voit il n'y a pas de coup de bande passante en, en sortie donc du coup bah ça nous a quand même ah, euh, oui. vachement aidé pour ce, pour ce genre de cas. Ce qui fait qu'on a basculé ouais, le IceCast.
0: Tu parlais, non, on parlait des contraintes, donc ça c'était la première, c'est la disponibilité de ces flux. Si je suis auditeur, de, 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 on va prendre France Inter, qui est, qui est la radio que moi j'écoute assez régulièrement, en tout cas le matin, euh, je, je, veux que le, euh, voilà, je veux que mon sonos le matin, il démarre, qu'il me réveille, il faut que le flux soit disponible. Ou si je prends l'interface web ou, ou Alexa par exemple, il y a la disponibilité de ces flux. Et donc ça c'est du Kubernetes sur des, des, des EC2. Euh, traditionnel.
1: Ouais, on n'est pas parti sur du, du l'EKS, euh, parce qu'on a fait le choix il y a quelques années déjà de Cube, je pense qu'on a du Cube en prod depuis 4 ans, et euh, il y a 4-5 ans, quand on regardait l'EKS, ce n'était pas forcément au niveau de maturité que ça pouvait l'être aujourd'hui. Du coup, on a fait le choix de partir sur du, euh, du COPS, c'est un, un outil dans la communauté qui permet de provisionner des clusters Cube sur différents cloud providers. Donc du coup, on utilise COPS pour, euh, pour monter nos clusters Cube. Et euh, pour revenir à la question de la disponibilité, euh, bah on se base un peu sur tous les mécanismes de, de, cube, pour gérer, de cube et d'AWS pour gérer l'autoscaling, donc les autoscaling groups, euh, les HPA dans, dans Kubernetes. Et euh, tu dis, c'est marrant, tu dis, quand je me réveille le matin avec ma radio, je veux que ça écoute France Inter, il y a pas mal de gens mm -hmm. qui se réveillent à, à 7h, à 7h30 ou à 8h, à des heures Exactement. fixes. Et on a souvent des pics de, de charge à, à vraiment heure très fixe où il y, y a un réveil qui 6h30, sonne, qui démarre sur la
0: radio c'est tous les réveils c'est
1: ça il y a beaucoup d'applications <rire> qui font réveil avec la radio et, euh, et ben on voit vraiment les pics euh, c'est une autre contrainte qu'on a du coup dans notre métier c'est que on est très dépendant des pics d'audience que ce soit journalier, ou avoir des patterns très très récurrents entre 6h, mmh, entre 6h et 8h et on a des gros pics de charge la journée ça redescend un peu et le soir, ça remonte un peu euh, vers 20h pour redescendre complètement la nuit.
0: Ça, ce sont des pics prévisibles. Et puis, je suppose, euh, parce que j'ai déjà fait pas mal d'interviews avec des gens des, des, des médias, que ce soit écrit, euh, vidéo ou audio, il y a aussi les pics non prévisibles qui sont, eux, liés à, à l'actualité. Oui.
1: Bah, alors, il y a des, euh, des exemples qui ne sont pas très... un peu tristes, mais des, euh, tout ce qui est euh, euh, attentat, par exemple, euh, ah. où... Euh, bah, il y a de la charge qui va arriver, ça peut être un dimanche où il y a personne où personne travaille en fait, donc on a besoin de, de pouvoir scaler automatiquement. Euh, D'autres cas qui qu'on va pouvoir anticiper, c'est les, les soirées électorales. On remonte beaucoup de, de résultats électoraux, notamment sur le site de France Bleu, pour les municipales par exemple, mmh. où euh, toutes les tous les gens vont vouloir aller chercher qui a été élu euh, dans leur commune. Et en fait, à 20h00, où tout le monde est sur sa page j'ai fait refresh, refresh, refresh. Et on a énormément, énormément de charges sur des courtes durées à ce moment-là. Donc en général, pour ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler en amont. On va forcer un scaling, on va monter un peu les, euh, les valeurs minimales de, de nos autoscalers pour, euh, pour anticiper le pic de 20h00 parce que nos mécanismes qui vont scaler automatiquement il y a toujours une latence. Euh, c'est ce le
0: que L'autoscaling, euh, il est réactif. Mmh. Et souvent, ça prend quelques minutes, dans le meilleur des cas, pour, pour scaler. Parfois 10-15 minutes, euh, quelques minutes si c'est optimisé. Euh, donc, le, le, le proactif sur les soirées électorales, les événements sportifs, je comprends bien. Mais le réactif, vous, vous, vous fonctionnez comment
1: Alors, le réactif, en général, on n'a pas de truc qui nécessite un, une <coughs> durée en dessous de la minute.
0: Mmh.
1: On va avoir... Euh, on, bah, je prends le Covid par exemple, l'année dernière au mois de mars, on a énormément de gens qui venaient consulter nos sites principalement pour avoir les infos. Mais ce n'était pas des pics sur la minute, c'était vraiment des pics, on va dire, euh, sur, euh, sur un mois entier presque on a vu hein, certaines audiences quadruplées, notamment l'audience de France Bleu, pareil. Euh, les audiences sont quadruplé, en fait, nos autoscalers là ils ont bien réagi parce que c'est des longues durées euh, il ouais. faut juste faire attention parce qu'on met on met toujours des maximums sur les euh, sur les scalings sur les limites d'autoscaling ouais. par exemple il euh, faut juste faire gaffe parce qu'on n'est pas mis trop bas et qu'à qu un moment on capte ce, ce genre de choses mais du coup on avait, on avait un peu eu le temps d'anticiper donc on n'a pas trop trop de de, de pics, on va dire ça peut nous arriver dans certains cas où il euh, y a euh, je sais pas une news quelconque qui est arrivée et on a certaines applications, du Google ou du Samsung par exemple, qui vont faire des pushes, sur les, euh, sur, des pushes pour les euh, téléphones des utilisateurs. Et si ces pushs référencent des, des URL chez nous, en fait, on a tout le monde qui clique dessus en même temps et qui arrive en même temps. Et ça, on, parfois, on ne comprend pas d'où vient le pic parce ah, que. Ouais. Il, est énorme, ça vient
0: ouais, il suffit que la news ait été reprise, euh, elle devienne virale, euh, ouais, fortement échangée sur les réseaux sociaux et sans, con, sans contrôle de votre part, tout d'un coup, as un, un paquet de trafic. Et,
1: et ça du coup, l'avantage c'est que on est sur du cube donc on a quand même, on est parti sur des VM avec 16 CPU, 64 Go de RAM Ce qui fait que quand on a besoin de scaler un petit peu, il y a toujours un petit peu de place en fait sur le cube à certains endroits Mais on a une densité applicative qui est quand même pas trop mal, mais il y a toujours un peu de place Donc il va toujours pouvoir créer des nouveaux pods sur différents nœuds et quand il n'y en a plus il va demander une VM
0: oui, en fait, c'est l'avantage de Docker. Vous pouvez scaler d'abord le nombre d'instances de, de Docker sur une VM et ça, ça va très vite parce que démarrer un container, c'est quasiment instantané. Et puis seulement dans un deuxième temps, en deuxième ligne, scaler sur EC2. Donc vous avez deux types de métriques différentes pour, pour monitorer quand est-ce qu'il faut scaler en termes de pod et quand il faut scaler en termes de VM
1: Ouais, en fait, on scale en termes de pod euh, principalement sur la charge CPU où on voit si, un, si, on a, si par exemple on a 5 pods et que la moyenne des CPU elle dépasse 75% on va en rajouter un et au niveau euh, AWS au niveau VM on va scaler quand on peut plus scheduler de pod justement si je veux dé pod, quand je dis pod mais en fait on peut voir ça comme conteneur hein,
0: si, hein. une instance de conteneur ouais. oui. si
1: je peux plus démarrer de, de pod sur mon cluster parce qu'il n'y a plus de place ça va trigger en fait le démarrage d'une nouvelle VM pour du coup ouais. pouvoir démarrer des nouveaux pods et à l'inverse, dans l'autre sens, si j'ai une sous-densité de, de, de mes pods, si par exemple j'ai moins de 60% de mes, de mes machines qui sont consommées, il va rebalancer un certain conteneur sur, sur d'autres nœuds pour pouvoir en terminer, en terminer un.
0: Et là aussi, je suppose que vous scalez euh, IN, c'est-à-dire réduire la surface plus lentement que ce que vous scalez OUT, augmenter la surface
1: non, on fait pas, alors pas tant que ça pour le coup, parce que oh.
0: parce qu'en fait Donc dès qu'il y a coup, de la capacité disponible, vous la rendez euh, pour minimiser les coûts. Ouais,
1: on a des on a, on a des qui sont assez bas sur ça, parce qu'en fait, euh, comme je disais, euh, Cube nous fait une première couche de, de scaling mm -hmm. qui, euh, qui marche quand même assez bien, et aussi on a des euh, on a quand même des services qui euh, on utilise principalement du Node.js sur nos microservices. On a un petit peu de Go pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, streaming. Mais globalement, c'est des services qui démarrent assez rapidement. Donc, du coup, euh, on se permet de downscaler, euh, down on va dire, euh, plutôt, agressive, plutôt agressivement. Encore. Parce mm -hmm. qu'on sait qu'on peut redémarrer quand même assez vite. Tu,
0: tu, tu parlais de, 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 de métriques de scaling euh, CPU, ce qui, ce qui m'étonne un, un tout petit peu. D'abord, je suppose que vous avez des métriques différentes pour les applis de streaming et pour les applications web ou pas, vous scaler sur les mêmes, les mêmes métriques
1: Alors non, en fait euh, c'est historique aussi parce que sur cube tu peux scaler sur des custom métriques. Euh, je prends un exemple, on a du Rabbit dans notre infra, on pourrait scaler sur le nombre de messages dans une queue ou mm -hmm. ce genre de choses. Euh, on, on le faisait pas parce que historiquement c'était pas possible dans les vieilles versions de cube, on ne pouvait que scaler sur du, du CPU ou de la mémoire. Et en fait, euh, globalement, on scale sur du CPU parce que ça marche. et que ça marche. Ça, Souvent, c'est de la charge, c'est du réseau qui arrive, c'est des requêtes qui vont être traitées. Le CPU va forcément augmenter. Et on considère que mm -hmm. si, euh, si nos pods, ils arrivent à traiter les requêtes qui passent avec le CPU qu'ils ont, bah, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de, de scaling. Donc Du coup, on est resté sur ce modèle de scaling sur les, le CPU. Dans la plupart du temps, ça va marcher. Le contre-exemple, c'est si on veut dépiler une queue, un rabbit ou quelque chose comme ça. Et...
0: Là, vous avez besoin d'IO. Ouais,
1: potentiellement. De,
0: de... Ouais. Ouais, ouais. J'aime bien cette approche de dire restons simples et puis bah, si ça marche ça marche, on ne va pas se compliquer <rire> la vie. Parce que parfois on parle avec des clients qui ont 15 000 métriques très compliquées et qui disent ouais mais CPU c'est pas représentatif, mon application elle est iO-Band en réseau ou, en, ou, ou en, en, en disque. et donc ici CPU marche, donc vous ouais. vous, vous scalez. Euh, on a parlé de l'Infra, WS, Akamai et, et Scaleway. Euh, tiens, j'ai une question euh, spécifique à votre métier aussi. Je sais que dans, dans les médias, on utilise beaucoup de multicast pour éviter euh, la, la réplication des, des, des paquets, économiser la bande passante mmh. sur le réseau. Et multicast historiquement ce n'est pas quelque chose qui est euh, comment dire gentiment bien supporté sur AWS euh, comment vous, vous gérez euh, le, le multicast si vous le gérez
1: Alors euh, effectivement tout notre réseau interne euh, entre la maison de la radio et euh, les locales de bleu aussi euh, donc euh, des antennes de France Bleu qui sont en mmh. région on a un réseau euh, un réseau Radio France euh, multicast sur lequel passent tous les flux et ce qu'on fait du coup pour le pour le va dire le webiser on va dire le transformer pour l'envoyer sur le cloud, on a des machines à la maison de la radio qu'on appelle des SRT colleurs euh, qui utilisent un protocole qui s'appelle SRT c'est euh, Secure Reliable Transport mm -hmm. je crois qui en fait va écouter le flux multicast et le transformer en unicast et l'envoyer sur AWS. Donc côté cloud, on, bah, comme tu dis, le cloud multicast, ça aime pas trop. Donc du coup, on a ce protocole-là qui nous permet de, bah, de changer en fait la couche de transport des paquets pour les envoyer en unicast sur sur le sur le cloud.
0: Si vous êtes curieux de découvrir euh, tous ces protocoles dont on parle, euh, on, on a parlé euh, de Kubernetes euh, COPS aussi euh, juste avant. Comme d'habitude, tous les liens sont dans les notes du podcast. Donc dans votre appli, vous scrollez euh, dans, dans le bas de la page et vous trouverez les liens et un peu plus de, de lecture pour, euh, pour le week-end. Tu disais que ça faisait quelques années que vous êtes euh, sur AWS. Pourquoi Radio France a fait le choix du cloud en général Pas nécessairement AWS, mais pour, pourquoi le cloud Et qu'est-ce qu'il y avait avant Des data centers euh, privés, je suppose
1: Ouais, alors avant, on avait un info infogérateur. Euh, il y a longtemps où, on... bah après, il y, a quelques... il y a longtemps, on va dire les sites de radio France, c'était pas forcément très très développé, le numérique dans les médias, c'était pas un truc qu qui était forcément considéré comme euh, important, alors qu'aujourd'hui c'est complètement l'inverse. C'est vrai, c'est un peu la stratégie des médias va, va reposer sur le numérique. Et du coup, il y a longtemps, on, on avait un infogéreur à qui on, on envoyait notre code en par-dessus le, par le mur. On disait, tiens, vas-y, mets ça en prod. Un, un gros C'était un, peu, un <rire> peu ça, je pense, en plus. Ou un tarjet mais... peut-être.
0: Et un document Word pour expliquer comment on ouais, Exactement.
1: Et, euh, <rire> et en gros, on s'est dit, c'est quand même pas super efficace. Ça marche pas des masses. On ne peut pas itérer au niveau produit comme on le voudrait. Donc, on a fait le choix de commencer à, à faire nos propres infras. Et, euh, et ben on ne voulait pas faire de data center. On voulait quelque chose. De... Bon, C'était un peu de l'expérimentation aussi à l'époque, donc on voulait pas non plus investir des, des montants faramineux. Bon, on s'est dit on va aller sur du cloud, on va monter quelques VM, on va faire des POC, et, euh, et puis on va mettre nos sites dessus. Et de fil en aiguille, on, on s'est retrouvé à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus. Au départ, on était sur du, euh, sur du cloud, mais pas avec du cube. On faisait, une, on faisait un peu d'une archi microservice sur des VM on avait euh, du consul et euh, un truc qui s'appelait Consul Reloader euh, qui nous permettait de faire un peu une sorte darchi microservice en VM et, euh, et après ça on est passé sur du cube euh, on a une contrainte aussi à Radio, enfin à Radio France, c'est que du coup on est une entreprise de service public et du coup on est contraint mm -hmm. au marché public pour tout ce qui est achat
0: oui. vous devez faire des appels d'offres, comparer etc, justifier pourquoi tel provider plutôt que tel autre
1: Exactement. Et, euh, et du coup, ça nous, ça a un peu guidé notre philosophie euh, d'achat. Euh, donc, je parlais, je disais qu'on utilisait beaucoup de technologies open source. Et euh, à l'inverse, on utilise très peu de services managés euh, bah, AWS ou euh, n'importe quel autre provider. Parce qu'on veut, on veut avoir ce côté réversibilité. Parce que euh, si euh, là, on est chez AWS, si on lance un marché dans dans deux ans et que bah, AWS répond même pas au marché, on n'a mm -hmm. pas le choix que d'aller ailleurs, en fait. Donc, on est obligé d'avoir quelque chose qui est transportable, on va dire, assez facilement d'un cloud provider à l'autre.
0: D'où le choix d'utiliser Kubernetes et pas OKS, hum. de, de gérer vous-même les VM, etc. Ouais.
1: Bah, Kubernetes, ça nous permet vraiment d'avoir cette couche d'infrastructure. Tous les développeurs chez nous, ils travaillent avec Cube, ils ne travaillent jamais avec AWS. Hum. Même, même l'équipe DevOps, DevOps, on travaille assez peu directement avec du AWS, en fait. Mmh. On va faire du cube tous les jours, du AWS, on va pas en faire très très souvent parce que euh, configurer un auto-scaling group, une fois que c'est fait,
0: euh, fait, fait, ça ouais.
1: marche pas. Et donc on a un peu tout guidé notre philosophie sur euh, le côté open source, le côté réversibilité et, euh, et l'avantage du cloud aussi, euh, le choix qu'on a fait à l'époque, c'était aussi pour la tout ce qu'on a discuté sur la scalabilité, euh, la dynamicité et, euh, et la haute disponibilité aussi.
0: Et, et maintenant que vous êtes dans le cloud depuis 4-5 ans c'est quoi le retour d'expérience Qu'est-ce qui marche bien Quelles sont les, les surprises que vous avez eues les, les choses auxquelles vous devez faire un peu plus attention ou, ou, ou auxquelles vous ne vous attendiez pas
1: bah, Ce qui marche bien c'est euh, bah, la, la qualité de service des, des cloud providers publics aujourd'hui elle est, elle est quand même euh, excellente enfin, en termes de disponibilité en termes de, de qualité des, euh, des services on n'a on a jamais... On a, assez rarement de pannes euh, sur AWS. Hein. On, est, on est hébergé mmh. sur trois zones du coup euh, en, à Paris. À Paris oui. mmh. Alors, historiquement on était en Irlande, on a fait une migration il y a, il y a trois ans quand on avait changé de marché justement. Mmh. Donc, on est à Paris, on a tous nos clusters cubes sont sur trois zones. Euh, donc du coup euh, bon, on, est, on est assez résilient à la perte d'une zone en général. Euh, L'inconvénient du coup euh, d'être sur trois zones, c'est qu'on a énormément de trafic interzone. Donc hein, ouais. on utilise du cube. Et euh, en fait, Cube, c'est une sorte de, de service mesh où, euh, quand on va appeler un microservice, il va appeler d'autres microservices en dessous, qui va appeler d'autres microservices. Et aujourd'hui, on ne peut pas dans, dans Cube lui dire, essaye de rester sur la même zone quand tu fais ces appels-là, en fait.
0: Il ne connaît même pas les zones AWS, il ne sait pas nécessairement où il est déployé. Enfin,
1: L'applicatif, non, mais Kubernetes pourrait au niveau pourrait, du... Il ouais. y, y a des choses en cours, il y, de y, euh, y a un truc qui s'appelle service topologie dans Kubernetes qui est mm -hmm. en alpha, qui est en train de résoudre ce problème-là. Et euh, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas lui dire, reste sur la même zone quand tu fais tes, tes appels entre services, si possible. Si jamais il n'y a pas de service, de pod qui correspond à ton service sur la zone, ma vaille... Du coup en fait les les on va dire le trafic réseau se retrouve tout le temps à faire du zigzag entre des VM donc si on a du bol ben les VM sont sur la même zone si on n'a pas de bol ben en fait ça va passer d'une zone à l'autre.
0: Quand tu dis pas de bol, pour vous, c'est pas un problème de latence. Évidemment, entre deux zones, c'est plutôt un problème de oui. coût puisque ce trafic réseau, il est facturé euh, entre, entre zones de disponibilité sur AWS, d'accord La okay, je...
1: latence interzone, on ne la voit pas hein, grosso merdo. Mm -hmm. Par contre, oui.
0: Et quand tu dis trafic, ça peut être des flux audio Donc de, vraiment, des, des, du coup, des gros volumes de, de données pour
1: vous Oui, on peut avoir des paquets, euh, bah, des paquets audio qui vont, qui vont transiter sur notre cluster et qui vont potentiellement euh, passer... Euh, passer d'une zone à l'autre. Je pense que le la bande passante euh, réseau, euh, c'est. Enfin interzone, c'est l'un de nos plus gros coûts euh, si je en dehors des VM qui sont euh, quand même beaucoup. C'est un des gros coups dans notre euh, dans notre euh, infradolescence.
0: Et comment vous pouvez, euh, bon d'abord il a fallu le remarquer, ça je suppose que c'est le premier choc quand on a la, la, la facture à la fin du mois. Et, euh, et, et puis comment on work around, comment on réarchitecte alors pour, pour, éviter, pour diminuer ce trafic interzone
1: bah, Il y a certains services euh, qu'on va mettre sur une seule zone. Par exemple on a une stack de logs euh, basée sur Elastic, euh, qui est quand même aussi, euh, assez gourmande. On, on log beaucoup de choses et euh, ça nous fait beaucoup de logs à stocker. Et du coup, cette sac log, on l'a mis sur un autre pool euh, dédié. Un autre pool, c'est dans Q, mais ça correspond à un auto-scaling group dédié. Et celui-là, on lui a dit d'être sur une seule zone. Ce qui mm -hmm. fait que Elastic, il fait souvent des. Euh, donc, Elastic, c'est un truc pour gérer les logs. Il fait souvent du rebalancing entre, entre ces différents nœuds pour équilibrer la charge. Et en fait, ça fait énormément de trafic on ne s'en rend pas forcément compte mais ça fait énormément de trafic oui, c'est
0: tout un morceau de la base élastique qui est déplacé ouais. d'un nœud à l'autre pour rebalancer la charge
1: s'il y a un nœud qui, qui est donné pendant un certain temps par exemple il va automatiquement euh, dire à battant j'ai plus que deux réplicas il faut que j'en ai un troisième je vais aller le foutre sur un autre nœud et il commence à envoyer son trafic quoi. alors qu'on a peut-être juste redémarré un nœud en fait donc, euh, mm -hmm. donc ça on a décidé de le mettre sur une seule zone euh, bah, ça nous a quand même fait économiser pas mal de, de coûts euh, interzone et, euh, et après euh, on, c'est un peu la seule, le, le seul hack qu'on a fait pour le moment. On attend beaucoup les services topologie int donc je de parler sur Cube ouais. qui permettent justement de gérer au niveau réseau Cube le, le trafic et lui dire de préférence reste sur la même zone quand tu fais des appels.
0: Pour, pour diminuer les coûts. Tiens, on parle de diminuer les coûts, est-ce qu'il y a une approche plus systématique de, de FinOps de, de, Souvent, quand je parle avec des clients, ils essayent de, de reporter les coûts sur les, les équipes, en tout cas les rendre visibles que chaque équipe sache combien, combien elle coûte et donner des dashboards et de la visibilité de manière à, à éduquer tout le monde, euh, à sensibiliser tout le monde aux coûts et aux, 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 aux au coût de leur choix, j'ai envie de dire, quand ils déploient quelque chose.
1: Alors nous, on a, on a, eu un peu, on a essayé un peu de cette démarche-là, mais euh, quand les applicatifs sont hébergés dans cube, c'est ultra compliqué. Quoi. Parce que, euh, juste comme je disais, le trafic, il, il part mmh. à droite, il part à gauche. On ne sait pas si euh, ça vient de tel service. Il euh, y a des microservices qui sont transverses, qui vont être appelés par, euh, par des sites de chaîne, par exemple. Ouais. Et en fait, on a essayé et... Euh, il y a, y a des choses qu'on peut faire on peut un peu, euh, notamment en termes de compute, c'est assez facile d'identifier que tel service consomme deux machines par exemple, deux VM ou euh, consomme 32 même CPU avec la,
0: même avec la couche d'abstraction qui est Kubernetes, ouais. que, que sont les pods parce que les
1: pods du coup on leur donne ce qu'on appelle des requests, donc c'est des, ouais. des réservations mm -hmm. et ils vont réserver deux CPU et deux RAM, par exemple et ça on peut assez facilement le, le quantifier et euh, par contre, du coup, c'est quantifié, mais ça change toute la journée en fait. C'est des courbes qui vont changer. Et donc, mm -hmm. après, il faut faire un ratio, une moyenne ou quelque chose et, euh, et calculer le coût. Donc, sur le compute, on donc... s'en sort pas trop mal. Par contre, c'est sur le réseau fais... où
0: tu... on. Tu fais comment pour calculer les coûts tu, tu attaches des, des tags à toutes les instances euh, Je sais pas si on peut taguer des pods. Non, je... on... euh, une idée, non, je pense pas. On ouais. fait du
1: ratio en général. On sait combien nous coûtent nos instances de notre cluster cube. Oui. On sait que tel service, il a consommé tant euh, de de notre cluster cube et on fait un ratio après pour dire euh, bah, tel service ou telle équipe, on va dire, elle consomme tant euh, de pourcents de nos VM. Quoi.
0: Et vous faites ce calcul et rendez le résultat de ce calcul visible tous les mois quand vous avez la facture ou tous les jours avec les, les, les factures intermédiaires, enfin les fichiers CSV qu'on peut télécharger
1: Alors non, on le fait plutôt euh, en automatisé. Euh, on utilise du Grafana, Prometheus, etc. pour faire ça. Le premier c'est pas mal, ça permet vraiment de s'intégrer à tout et n'importe quoi. Et Grafana, ça permet de rendre des dashboards qu'on peut distribuer pas qu'à des gens techniques. Donc on a certains dashboards qui vont être plus métiers où on va, où on va afficher euh, afficher ces infos là.
0: Tout ce que tu, tous les services que tu mentionnes, Elasticsearch, euh, Kubernetes, on en a déjà parlé, Grafana, Prometheus, c'est chaque fois des services que vous installez et que vous maintenez sur des EC2 à la main. Ce ne sont pas les services managés d'AWS pour les raisons qu'on a mentionnées avant. C'est une question de réversibilité mm. en tant qu'acteur du, du secteur public de ne pas s'attacher à un fournisseur spécifique. C'est correct?
1: C'est correct. C'est ça. C'est exactement ça. Et euh, c'est aussi tous que des logiciels open source, du coup. Euh...
0: Correct, aussi. Oui, j'avais pas fait le... Oui, effectivement, <rire> les listes, ils sont tous en open source. Et oui,
1: plus alors ou moins. On les installe principalement sur Cube et euh, l'avantage sur des logiciels open source, c'est que euh, la communauté, elle est quand même assez, euh, assez forte sur ces choses-là. Et euh, par exemple, je prends l'exemple d'Elastic, il y a un opérateur. Donc un opérateur, donc c'est une sorte de une petit programme qui va permettre de configurer... De, on lui donne une donnée, on lui dit je veux un cluster Elastic avec 6 nœuds et, euh, et tant de gigas de RAM. Et en fait, c'est lui qui va automatiquement se charger de le provisionner. Et en fait, tous ces opérateurs-là, il en existe pour la plupart des projets open source. C'est un peu les, les trucs à la mode, on va dire, en ce moment.
0: Ouais.
1: Et ça nous permet de pas prendre trop de temps, on va dire, pour installer des, euh, des nouveaux services
0: alors on a parlé du passé comment vous faisiez avant le cloud comment vous êtes dans le cloud aujourd'hui pour les applis mobiles, pour le site web pour le streaming, le podcast et les assistants vocaux euh, maintenant que j'aime bien prendre l'analogie euh, maintenant que vous avez mis euh, le pied plus que le pied dans, dans l'eau que vous voyez qu'elle est bonne euh, et qu'on commence à s'y sent, sentir à l'aise comment, comment tu vois le, le futur quelles sont les choses euh, auxquelles vous pensez que vous n'auriez pas nécessairement pensé avant qu'est-ce que le cloud rend possible comment tu vois 2022-2023 sans, sans digne Rien de, de confidentiel, évidemment.
1: Euh, voilà, toi, je vais de fond. C'est qu'on a un service public qui n'a pas grand chose de confidentiel. De confidentiel. Que, des que comptes tout à le roux. monde, tout le tout se sait, en général. Et, euh, <coughs> non, des trucs possibles grâce au cloud qui ne le sont pas. Euh, Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, je ai disons, on récupère les flux nobles et on va les encoder de différentes façons. En fait, il y a, même, y a la, la même chose avec les podcasts euh, où euh, on va vouloir le les, les encoder. Euh, dans différents formats dans différentes qualités et en fait côté maison de la radio à un moment c'était eux qui faisaient certains encodages directement dans les dates on a dans les dans les data center qui sont à la maison de la radio ils les faisaient en sortie de studio mm -hmm. et côté on va dire dans le côté produit chez nous on a besoin d'avoir de, de nouveaux encodages parce qu'on veut diffuser sur sur de nouveaux repreneurs ou sur de nouveaux sur de nouveaux canaux et euh, en fait du coup il les... n'y bah, a plus de capacité hein. à un moment donné sur des VM physiques, enfin, sur des serveurs physiques, ils ont un problème de capacité où euh, ils, vont... bah, ils peuvent pas rajouter euh, 500, euh, 500 mm -hmm. presets qu'on appelle pour, pour encoder différemment. Alors que nous sur le cloud du coup on peut juste rajouter des VM, scaler dynamiquement, et euh, bah, on peut encoder plus en plus de formats. C'est ce qu'on est en train de faire du coup sur, euh, sur les podcasts, notamment pour des podcasts de meilleure qualité. Alors, je ne saurais pas te dire les encodages, ce c'est pas, pas ma spécialité, non. mais je peux lui dire qu'on aura de, de la meilleure qualité.
0: Non, je suis juste en train d'infliger. Il y a moyen de spécifier différentes. Il y, a, il y a un système HLS sur les podcasts. Enfin, il y a moyen de spécifier différentes qualités que le client puisse choisir la qualité. Non, qu par veut. contre, nous, euh...
1: en mmh. fonction des repreneurs, donc les repreneurs, ça va être est-ce que tu écoutes ah, sur Spotify, mmh. est-ce que tu écoutes sur la pire, sur Radio France, par exemple mmh.
0: Ou sur Radio Player Ou sur ou Radio Player. Ok, d'accord. Et
1: ah, en fonction des, des repreneurs, est-ce qu'on a négocié des accords avec eux ou pas on va leur donner des
0: plus ou moins bonnes qualités. <rire> Donc si c'est un scrapper, un tuning par exemple, vous allez leur donner un flux de basse ça, qualité. Et Radio Player dont Radio France partir aura de la meilleure qualité, c'est ça l'idée C'est un
1: peu ça l'idée, ouais. Et euh, <rire> c'est un peu la, la stratégie depuis 2-3 euh, depuis ans chez nous de de négocier un peu avec les repreneurs parce que qu'aujourd'hui euh, voilà, nos concurrents ça va plutôt être du Spotify tu vois par exemple mm -hmm. qui va euh, qui va reprendre nos flux on veut pas qu'ils les reprennent aussi de façon à les, les éditorialiser d'une euh, façon qu'on voudrait pas par exemple mettre mm -hmm. un, un podcast de France Inter à côté d'un podcast complotiste tu vois je prends un exemple un mm -hmm. peu bizarre mais si, si tu fais ça ça limite ça éditorialise le France Inter comme étant mm -hmm. un peu complotiste Mmh. Donc c'est pour ça qu'on négocie un peu tous ces accords et qu'on a besoin d'avoir des, euh, des flux euh, un peu différenciés. Un autre exemple, c'est que certains flux, on va mettre des, des pré-rolls, donc de la pub, par exemple, dans, la au pub, début. Mmh. Et euh, on, a, on a sorti une enceinte, un truc qui s'appelle Merlin, c'est une enceinte pour les enfants. On ne veut pas de pub, en fait, sur cette enceinte, par exemple.
0: Mmh.
1: Donc pareil, on va faire un podcast qui ne contient pas de pub. Donc ça fait un, ça fait un traitement en plus, etc., donc, on commence à avoir beaucoup de spécialisation sur, euh, sur les un même podcast. Il va être, euh, on va dire, défini en euh, dizaines de versions, par euh, exemple.
0: Euh, en fonction de quel client va, va le consommer. Et tiens, je me pose la question, comment ça marche Vous avez quoi un, un proxy devant qui va analyser les user agents et en fonction du user agent euh, ou d'autres critères ouais. euh, rediriger sur, sur tel flux ou tel autre
1: C'est euh, ça, en fait. On, a, on fait plutôt par rapport à des query strings, en général il euh, n'y a pas une sécurité particulière parce que on, mm -hmm. si on a des gros volumes de co inconnu inconnu on va le voir hein, donc c'est pas très grave et en fonction de, de co de paramètres ou de headers euh, bah on va faire des, des redirects sur le, le bon podcast et le bon mmh. son d'accord
0: Okay. Donc ça, c'était une des choses que le cloud rend possible qui n'était pas possible avant, c'est de scaler ces fermes d'encodage et de pouvoir mmh. faire de l'encodage à, à, à l'échelle. Est-ce qu'il y a d'autres workloads, d'autres applications euh, bah, auxquelles vous pensez pour le futur
1: le, Pour le futur, on a de, de, beaucoup de sujets de data, nous, en ce moment. Euh, data analyse, euh, on a un compte utilisateur sur les sites Radio France qui est assez récent, donc on commence à avoir un peu des données d'usage et euh, on veut faire de la recommandation, on veut faire de ce genre de choses, du machine learning, et on est un peu euh, on est un peu newbie dans, dans, dans ces sujets là donc euh, bah, l'avantage du cloud c'est que bah, sur AWS il y a énormément de services managés pour faire ce genre de choses
0: un peu. mais vous n'utilisez pas des services managés alors on, <rire> si, on se permet
1: c'est qu'on se permet de faire des POC sur certains services managés mm -hmm. parce que si je prends l'écosystème data il va, la communauté open source en tout cas dans tout ce qui est écosystème data va pas forcément être au niveau de, de qualité que peut l'être euh, du cube ou d'autres choses donc on se permet quand même de, de poquer on va dire certains services pouvoir bah déjà un peu euh, pouvoir entraîner nos modèles ou pouvoir un peu voir nos données, etc. De façon euh, ad hoc, sans, sans industrialisation, sans pérennisation, on va dire. Mm -hmm. Et une fois qu'on a un peu défini nos usages, etc., bah on va se dire, est-ce qu'on industrialise avec un projet open source Est-ce que ça existe, etc. Est-ce qu'on code quelque chose nous-mêmes Ou est-ce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre et on prend un service manager, en fait Dans l'idéal, on essaye d'avoir de, les deux premiers. et, euh, et Après, par contre, dans certains cas, on va utiliser des services managers.
0: Donc une phase de collecte des données, je suppose que c'est déjà en place Les, 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 Alors les, les données
1: on, on a d'utilisation
0: ouais. Je suppose que vous loguez tout euh, pour le Un moment. exemple,
1: par exemple, c'est que on aimerait bien faire du speech-to-text. Parce qu'en fait, mm -hmm. tout le contenu de Radio France, c'est du contenu audio. Et il y a des archives, hein, il, y a, il y a 30 ans d'archives de contenu audio. Et pour faire de la recommandation, par exemple, euh, c'est difficile de recommander euh, sur du contenu audio. On est obligé d'avoir un, un équivalent euh, texte qui pas forcément besoin d'être affiné assez finement comme, euh, comme des sous-titres par exemple sur YouTube.
0: Il mmh.
1: faut juste qu'il y ait les gros mots-clés dedans. Et, euh, et en fait, le speech to text aujourd'hui, euh, bah, on est quasiment obligé de passer par des services managés pour le faire.
0: Mmh, comme euh, Amazon Transcribe ouais. par exemple dans le dans, dans, dans cloud qui permet de faire ça, il y a, il y a des librairies open source aussi j'ai fait plusieurs podcasts avec des gens qui font du NLP de l'automatique euh, speech recognition
1: ouais, c'est clair, on a, donc, nous ouais. on a énormément de volume en fait on a, on l'a jamais fait le ouais. speech to text donc si, on, là on voudrait faire un, un gros batch de, de une fois pour toutes. De rattraper 30 ans d'audio sur, sur cette wow. chaîne et, euh, et avoir du, mmh. du contenu et euh, pouvoir faire de la reco derrière donc on s'est permis de faire du transcribe à un moment donné pour euh, Déjà expérimenter, voir comment ça marchait et, euh, et un peu faire de la découvrabilité, quoi. Mm
0: -hmm. Et puis indexer tout cela et, et repasser peut-être. Tu parlais de la recommandation, donc ça veut dire aussi de l'apprentissage la, machine. Où donc vous jouez avec, euh, avec SageMaker ou avec des algorithmes euh, ou des solutions open source comme KingFace euh, ou, ou autre.
1: Alors là, ça rentre dans mes sujets de pas compétence, <rire> mais je <rire> sais que on. On a, on a utilisé SageMaker un tout petit peu, Pareil, mais je te dis les services managers. Ouais, ça mm -hmm. va être du POC, ça va être de l'exploration. Et après, on va, une fois qu'on a le besoin, une fois qu'on a identifié le besoin, on va essayer de réfléchir à une industrialisation de la solution. Euh, donc, Je ne vais pas dire de conneries, mais par exemple, l'équivalent de SageMaker, c'est Jupiter, si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans oui, les, Jupiter,
0: dans le, les, les notebooks hein. qui permettent d'interagir. Dans sur les, les systèmes open source. Mm -hmm.
1: Et euh, typiquement, c'est un truc qu'on qu est en train de mettre en place chez nous. Mais sur l'AVM directement et pas sur du service manager
0: Et pas sur les services managés d'AWS. Donc ça c'est les, les, les champs d'application du possible, le, la, la, la numérisation des, des archives euh, sous format texte, en tout cas des archives audio sous format texte, l'exploration des, des données, l'exploitation des données de de consommation pour pouvoir éventuellement euh, faire des recommandations et, et exploiter les données que vous collectez euh, aujourd'hui. Euh, on a parlé du passé, du présent, du futur. Euh, on voit bien les contraintes principales de, 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 de Radio France, les choix que vous avez faits, notamment d'utiliser des technologies open source et de rester relativement indépendant euh, du, du fournisseur sous-jacent. Ce qui est intéressant parce que c'est une approche relativement différente des autres clients euh, plus euh, en secteur privé ou des startups qui font des choix radicalement différents parce qu'ils ont d'autres contraintes euh, également. Donc, c'est intéressant d'avoir euh, ces, ces deux types euh, d'approches. Julien V, responsable du pôle infrastructure de Radio France, merci pour euh, ces explications et tous ces détails euh, techniques euh, super intéressants. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve vendredi matin pour parler des nouveautés euh, des deux dernières semaines sur AWS. Et il y en a beaucoup, comme d'habitude. D'ici là, quoi que vous codiez, codez le bien.